0: Solo Noticias 1080, el resumen informativo de la tarde. Hola, soy Richard Toñanes y este es el resumen informativo de la tarde. Este lunes, los legisladores del Encuentro Nacional presentaron una iniciativa que busca convertirse en ley marco de procedimientos que deben ser cumplidos obligatoriamente para que una propuesta reciba la aprobación del Pleno. El informe de Rocío para ir a la costa.
1: El escándalo desatado con el proyecto denominado Pro Ocupantes VIP también dejó al descubierto una gran debilidad institucional para la aprobación de proyectos. En este caso, inclusive en la sesión, denunciaron que el proyectista fungió también de dictaminante y además impidió que el director de la comisión entregara la lista de los beneficiarios de la desafectación, manteniéndolo encerrado en una oficina, de acuerdo a lo que denunció la senadora Celeste Amarilla. Y con todas estas irregularidades, el texto recibió la sanción ficta porque los cartistas dejaron la sesión sin quórum. Para que nunca más se apruebe un proyecto con un dudoso objetivo, este lunes los legisladores del Encuentro Nacional presentaron una iniciativa que busca convertirse en una ley marco de procedimientos que deben ser cumplidos obligatoriamente para que una propuesta reciba la aprobación del Pleno. La senadora Katia González explicó que deberán cumplir ciertos parámetros antes del tratamiento, también durante, y se establecerá una especie de vigilancia hasta un año después del la promulgación. Uno de los ocupantes de las propiedades del Ministerio de Defensa en la zona conocida como Jardines de Remancito era Fernando Camacho, expresidente del Encuentro Nacional. Los legisladores del partido le exigieron la renuncia y él la oficializó a través de un comunicado. El diputado Raúl Benítez considera que además de anunciar el veto a la propuesta, el ejecutivo debe realizar el desalojo de los ocupantes irregulares. Rocío Pereira da Costa...
0: Productores de papas y cebollas se congregaron en gran número en la zona de cruce Mandarina, en la localidad de La Colmena, departamento de Paraguarí, para protestar contra el ingreso ilegal de estos productos provenientes de Argentina y Brasil. Piden una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, y con las autoridades del Ministerio de Agricultura, asegurando que si no tienen respuestas, llegarán hasta la capital del país. Juez otorga libertad ambulatoria paraguayo-cubas, el juez Ubaldo Matías Garcete hizo lugar este lunes a la revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa de Paraguayo Cubas, debiendo sustituirse el arresto domiciliario que fuera decretado el 7 de julio pasado. Cubas tiene la obligación de mantener el domicilio fijado, debiendo comunicar al Juzgado Penal de Garantías 12. Cualquier cambio o modificación tiene prohibido salir del país sin autorización del juzgado y además está obligado a comparecer al juzgado para firmar el libro de comparecencia del 1 al 5 de cada mes. El acueducto del Chaco es inservible, así como está afirma titular de SAP. Luis Bernal indicó que conformaron una mesa técnica para evaluar y obtener un diagnóstico real de cuál es el problema del acueducto del Chaco. Bernal sostuvo que la obra, desde el momento de su inauguración en el 2020, ya presentó muchas falencias, como los 100 kilómetros de tuberías que reventaron. Igualmente manifestó que son muchos los técnicos que concluyeron que hubo una falla en el diseño del acueducto, y que la solución más inmediata va a requerir mucha inversión. Los fiscales anticorrupción Néstor Coronel, Raúl Florentín y Francisco Cabrera solicitaron la elevación a juicio oral y público para José Peirano Basso, ciudadano uruguayo que está sindicado de tener participación en el vaciamiento del Banco Alemán Paraguayo. Peirano se encuentra bajo arresto domiciliario. En mayo pasado había llegado a nuestro país extraditado desde Uruguay. Este lunes en Santa Teresina, la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil Receita retuvo un ómnibus de turismo al mando de paraguayos que contenía productos presumiblemente de contrabando. Los intervinientes al verificar el autobús se percataron de que se encontraba repleto de mercaderías de todo tipo como scooters, teléfonos, inteligentes, vinos, memorias de computadoras, tabletas, entre otros. Los productos estaban distribuidos en cajas y bolsas de plástico. Se calcula que el valor de lo incautado ascendería a mil reales, que en guaraníes serían 500 millones de guaraníes. Este fue nuestro resumen informativo, te esperamos en una próxima entrega. La información del día aquí, en Solo Noticias 1080.